0: Der Evangelist Markus berichtet unmittelbar bevor der Heilung des besessenen Jungen von der Verklärung Jesu. Drei Jünger durften Jesus auf einen Berg begleiten und eine religiöse Ausnahmeerfahrung machen. Ein Gespräch mit Mose und Elia gleichzeitig. Das wird wahrlich nicht jedem zuteil. Zeuge eines solchen Gesprächs werden ebenfalls nur die wenigsten. Was Jesus in diesem Gespräch erfuhr, verrät der Evangelist nicht. Aber er lässt uns daran teilhaben, was die Jünger gelernt haben. Sie haben gesehen, in welcher Liga Jesus spielt. Der Wanderprediger Jesus, der ja viele Kollegen in seiner Zeit hatte, er spielte in einer ganz anderen Liga als viele andere, die umherreisten durchs Land. Auf ihn sollen sie hören, weil durch ihn, wie durch Tora und Prophetie, Gott selbst spricht zu den Menschen. Weil Jesus Gott auf diese Weise vergegenwärtigt, darf er zu Recht Gottes Sohn genannt werden. Und das war für ein paar Augenblicke sonnenklar. Es gab keine Fragen, sondern nur die reine Erkenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias. Das war so beeindruckend, dieses Erlebnis, dass die Jünger vor Ort bleiben und Hütten bauen wollten. Da wird von einem besonderen Glauben gesprochen, einem Glauben, der vielleicht nur ganz wenigen zuteil wird, enthusiastische Glaubenserfahrung, die keinen Zweifel an der Herrlichkeit Gottes und Jesus Christus als den Sohn Gottes kennen. Wer wünschte sich das nicht, auch für den eigenen, persönlichen Glauben, dass man solche Erfahrungen auch dann und wann machen dürfte? Was würden wir darum geben, solch starkes, siegreiches und ungetrübtes Vertrauen in Christus zu haben? Wer möchte schon leichtgläubig sein, dann doch eher tief- und rechtgläubig? Im Kontext der Jahreslosung werden dann auf einmal wieder andere Nämlich leise und bescheidene Töne angestoßen. Hier wird dann nicht mehr von einem siegreichen, starken und heilsamen Glauben gesprochen. Nein, hier ist die Rede von einem Angeknacksten, vom Zweifel über Schatten und vor allen Dingen von einem alltäglichen Glauben. Da agieren auf einmal keine Glaubenshelden, die auf einer besonderen geistlichen Ebene sich befinden. Nein. Auf die Gipfelerfahrung folgt der Abstieg in den Alltag. Von der Herrlichkeit auf dem Berg geht es hinab in die Tiefe von Leid, Tod und Krankheit. Jesus kommt mit seinen Jüngern aus der Höhe in die Tiefe. Während die drei Jünger noch damit beschäftigt sind, zu verstehen, was Jesus auf dem Berg mit der Auferstehung von den Toten gemeint hat, Während sie noch versuchen, die Vergangenheit, die Begegnung mit Mose und Elia und die Zukunft, das Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus, irgendwie zusammenzudenken, werden sie auf einmal von der Gegenwart eingeholt. Sie sehen, wie eine Menschenmenge mit den übrigen Jüngern Jesu in einem ziemlich aufgeregten Gespräch ist. Sie diskutieren und beratschlagen sich, wie mit dem Fall, von dem Jesus und seine Begleiter noch gar nichts wussten, nun am besten umzugehen sei. Und irgendwie scheint man mit der Situation äh, hoffnungslos überfordert zu sein. Die Reaktion der Volksmenge macht ja deutlich, wie wichtig das Kommen Jesu von der Höhe in die Tiefe ist. Sobald sie ihn sieht, sobald sie wahrnimmt, dass Jesus da ist, sind sie außer sich und laufen ihm entgegen und begrüßen ihn freundlich und freudig. Mit Jesus kommt Licht in die dunkle Szene, kehrt Hoffnung zurück. Doch Jesus und seine Jünger wissen noch gar nicht, worum es geht und müssen erstmal in die Ereignisse eingeführt werden. Ein Vater hat seinen schweren, kranken Sohn zu ihnen gebracht, damit Jesus ihm helfen, ihn heilen könnte. Da Jesus auf dem Berg unterwegs war, hatte er mit den Schülern Vorlieb nehmen müssen, die aber konnten seine Hoffnung nicht erfüllen. Jesus reagiert in sympathischer Weise irgendwie genervt. Du hast es auch so schön pointiert gelesen. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich das noch ertragen? Da mag man irgendwie somit heraushören, muss man sich denn um alles kümmern? Trotzdem lässt er den Sohn zu sich bringen. Und dann folgt diese unheimliche Szene, die so Gänsehaut verursacht und zugleich tief bewegt. In Jesu Gegenwart bäumt sich noch einmal die lebensfeindliche und widergöttliche Macht in dem Kranken auf. In seiner Verzweiflung setzt der Vater alles auf eine Karte und ruft, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich und so und hilf uns. Ja, Jesus kann. Denn er hat dieses unerschütterliche Vertrauen. Er hat diesen unbändigen Glauben in seinen himmlischen Vater. Und Jesus kämpft gegen die Realität des Bösen, die sich hier in dieser Form manifestiert. Und es geht nicht nur um die Bekämpfung einer Krankheit, die wir heute als Epilepsie kennen und zu Zeiten Jesu noch mit ganz anderen Phänomenen, Kräften oder Dämonenvorstellungen verknüpft waren. Was hier an diesem Jungen geschieht, das steht für das, was unser ganzes Leben, was jedes Leben umklammert. Es ist der Kampf zwischen Gott und der unsichtbaren Urmacht der Zerstörung, die sich auf so unterschiedliche Weise in unserem Leben zu erkennen gibt. In den letzten Tagen und auch heute Morgen mussten wir erfahren, wie die Macht des Todes in unsere Wirklichkeit einbricht und liebe Menschen von uns gehen. Andere denken an die Krankheit, die wie eine Klammer um das Leben steht und es so eng macht das Leben oder andere Dinge. Was bei Markus im Evangelium deutlich wird, auch an dieser Stelle, ist, dass Jesus viel deutlicher noch als seine Umwelt sah, wie fatal diese Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit des Gegenspielers, den Abgrund, die Finsternis, das Böse, das ebenso Realität in unserem Menschsein ist. Ob wir das, das Böse nennen, ob wir es Teufel, Satan oder wie auch immer nennen. Es geht um die Finsternis dieser Welt und die Abgründigkeit unseres Lebens. Und gegen diese Mächte ist Jesus zum Kampf angetreten. Um Licht in die Finsternis dieser Welt zu bringen ist er von der Herrlichkeit im Himmel herabgekommen, in die Tiefen unseres Lebens, unseres menschlichen Daseins. Und so ist sein Wirken auf dieser Welt nicht nur von der Verbreitung des Evangeliums mit guten, erbaulichen Worten bestimmt, sondern auch von einem Kampf gegen das Böse, das unsere Existenz auf vielerlei Weise bedroht. Auch Krankheiten gehören zum Bereich dieses Bösen. Und Gott findet sich nicht einfach damit ab. Er sagt nicht einfach, wie lange muss ich das noch ertragen, ich gehe weg. Oder er sagt, wenn ihr es nicht könnt, ich mache es nicht. Sondern er findet sich nicht damit ab, sondern er lässt den Jungen zu sich kommen. Gott geht dagegen vor. Gott will unter anderen Umständen unsere Heilung, entweder hier schon, wie es in den Heilungswundern deutlich wird, Oder doch wenigstens dort, wo es kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein wird. Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. Ein Leben, das sich wirklich lohnt, weil es nicht nur von der Klammer des Bösen umgeben, sondern von Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfüllt ist. Mitten in dieser lebensbedrohlichen Klammer in diesen Umständen dieser Welt wissen wir um die Kraft und die Macht Gottes, die in uns ist. Das ist das Bild, was uns hier vor Augen gemalt wird. Da gibt es eine Klammer. Aber innen drin in dieser Klammer ist Macht und Liebe und Kraft Gottes erfahrbar. Und das ist wahrlich manchmal schwer zu glauben, je nachdem, was wir erleben und ertragen müssen. Da müssen wir vielleicht manchmal rufen, Herr, hilf meinem Unglauben. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Dieses Lied wollen wir gemeinsam singen und dann noch einmal auf die Szene weiter schauen und vor allen Dingen auf den Hilferuf des Vaters. (laughs) Yeah. <laughs> Wie jedes Jahr schaue ich mir die vielen Bilder an, welche die Jahreslosung veranschaulichen. Dieses Jahr hat mich das Bild von Stefanie Balinger und damit auch die Bildbetrachtung von Renate Kahnstein angesprochen, die ich im folgenden Predigteil einfach mit eingearbeitet habe. Das Bild seht ihr einmal vorne, aber auch abgedruckt auf dem Sonntagsbrief. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist ein tiefer ein Hilfeschrei aus der Tiefe. Und man kann sich fragen, ob diese rote Figur in der Grafik dieser Vater ist. Rot vor Anstrengung, seinen Sohn zu retten. Rot vom Weinen, vom Schreien um Hilfe. Sind die ausgebreiteten Arme seiner Geste eine Geste der Kapitulation? Immer wieder hat er versucht, die Hoffnung nicht aufzugeben. Die von unten nach oben federnden Zacken oder auch die Bewegungslinien können dafür stehen. Und jetzt kann er nicht mehr. Er hängt fest, hängt irgendwie in der Luft. Damit steht er für alle Geschöpfe, die den Boden unter den Füßen verloren haben und sich nach Rettung sehen. Für Adam den aus roter Erde Geschaffenen und seinen Nachkommen, für die Unsicheren, die nicht wissen, wem sie noch vertrauen oder an was sie noch glauben können, für die vergeblich nach Orientierung Suchenden, auch für die, die sich ihres Glaubens gewiss sind, im Gottesdienst mit Überzeugung das Glaubensbekenntnis sprechen und deren Glauben plötzlich durch eine Grenzerfahrung dennoch ins Wanken gerät. Jesus kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, zu dem Vater und greift ein. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Das ist das abrupte Ende einer aufregenden Geschichte. Ungläubig verfolgen die Umstehenden das Geschehen und sie verstehen nichts. Sie glauben, der Junge sei tot, doch der Augenschein trügt. Jesu Worte, die er gesprochen hat über diesen Jungen, sie machen frei, auch von einer verborgenen Macht. Er schenkt dem erschöpften Jungen neues Leben und richtet ihn auf. Kein weiteres Wort wird über ihn und seinen Vater berichtet. Es gibt aber noch ein Nachspiel im Jüngerkreis, davon wird uns noch berichtet, Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. So wird auch in der Mitte der Grafik eine Episode, ein Ausschnitt hervorgehoben. Ein Band erstreckt sich auf einem ruhigen blauen Hintergrund. Im eben noch ruhigen Fahrwasser können sich plötzlich hohe Wellen auftun. Das wissen die Jünger aus eigener Erfahrung auf dem See Genezareth, haben sie es erlebt. Sie wissen auch um Jesu Versprechen immer da zu sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich souverän jeder Herausforderung stellen können. Ihr Versagen nagt noch an ihnen. Warum konnten wir nicht helfen? Die Frage könnte bei uns vielleicht auch lauten, warum werde ich von meiner Krankheit nicht geheilt? Glaube oder bete ich nicht richtig oder nicht genug? Warum entfernt sich unser Kind von uns und geht für uns so unverständliche Wege? Hat es unseren Glauben nicht als authentisch erlebt? Wie viel Zeit und Fantasie investieren wir in unsere Gemeinde, um Menschen zu erreichen? Mit welchem Erfolg? Wer lässt sich denn zum Glauben noch einladen? Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Dieser Aufschrei des Vaters ist ein erster Schritt des Vertrauens. Und wie wunderbar, dass das Jesus nicht zu wenig ist. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Erkennen wir, wie unglaublich das wiederum ist? Trotz unseres Unglaubens, trotz unseres Unvermögens und auch unseres Versagens hält Gott in Jesus Christus an uns Menschen fest. Trotz meines Unglaubens hält er an mir fest. Und gleichzeitig bringt der Vater auf den Punkt, was sein Leben in der Nachfolge Jesu ausmacht. Es ist nämlich eine Spannung, die mich nicht zerreißen muss, weil Jesus sich ganz in meine Lage versetzt und sie, mit mir aushält. Und so wird diese rote Figur zu Christus, der mich mit ausgebreiteten Armen empfängt. Durch sein Leiden und Sterben zerreißt Jesus den Vorhang zum Allerheiligsten, Feld, die Mauer, die uns Menschen von Gott trennt. Angedeutet durch die dunkelblauen Fasern am Rand des Ausschnitts. Große Energie strahlt von Jesus aus. Er stellt sich in diesen Riss, macht den Weg frei. Er eröffnet einen weiten Raum und schiebt kraftvoll Mauern der Angst und Sorge weg, die mir und meinem Glauben die Luft zum Atmen nehmen. Er rüttelt auf und belebt, wo mein Glaube zu lieblosen Recht haben oder einem geschlossenen System erstarrt. Wie die braunen Blöcke am unteren Bildrand. Sie können auch eine Treppe sein, die ich mühsam erklommen und an deren Ende ich erschöpft angekommen bin, aus meinem Tief, aus meiner Traurigkeit. Oder vielleicht sind es höhere Glaubensstufen, die ich gerne erreichen möchte. Jesus erträgt und sieht meine Unsicherheit, wenn mein Glaube angesichts schwieriger Herausforderungen versagt. Und so begegnet und antwortet Jesus auch seinen von sich selber enttäuschten Jüngern, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Intuitiv setzt der Vater die sprichwörtliche Einsicht Not, lehrt Beten um und ruft, Hilfe. Äh, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In dieses Bekenntnis ist zugleich ein Hilfeschrei, indem er nicht nur seinen Sohn, sondern sein ganzes Leben Jesus anvertraut. Es ist ein Gebet der Hingabe an Jesus, dem nichts unmöglich ist, wenn das kein Glaube ist. Ein Glaube, der seine Kraft aber nie aus sich selber bezieht, der nur lebendig bleiben und wachsen kann, wenn er in Christus verwurzelt ist. So verstanden können die braunen Felder in der Grafik auch für fruchtbaren Boden ein tragfähiges Fundament stehen, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Denn Jesus Christus ist, wie der Hebräerbrief es formuliert, selbst Anfänger und Vollender des Glaubens. Das griechische Wort bedeutet auch Anführer. Er ist der Anführer des Glaubens. Das heißt, Jesus ist den Weg des Glaubens vorangegangen und unseren Glauben ermöglicht er erst dadurch. Er tut es hier, in dieser Situation und später im Garten Gethsemane, als die Jünger mit ihm wachen sollen und doch schlafen. Er geht den Weg des Glaubens voran. Wer glaubt, der hat Anteil an Gottes Macht. Glaube ist die Entscheidung für Gott, das Rechnen mit Gott, das sich Verlassen auf Gott. Und damit steht man unter Gottes Herrschaft. Glaube ist keine Eigenleistung, sondern er lässt Gott Gott sein. Und genau darin liegt die Kraft des Glaubens. Genau darin liegt seine Kraft und Macht. Der Glaube vollbringt wirklich, wie Jesus es sagt, Unglaubliches. Denn es ist ein Gegenanglauben, trotz der Umstände, trotz dem, was meinen Glauben so klein macht, trotz meiner Zweifel, trotz der finsteren Wirklichkeiten und Dunkelheiten des Lebens, glaube ich dagegen an. Es ist nicht ein resigniertes Sich-Ergeben in die Wirklichkeit, sondern ein Machtgewinnen über die Wirklichkeit. Und das vollzieht sich im Ineinander und Miteinander von Glaube und Gebet. Das Gebet ist die Praxis des Glaubens, während der Glaube die Quelle ist, aus der das Gebet schöpft. Im Gebet bleibt der Glaube den Nöten in der Tiefe dieser Welt zugewandt und formt sich zur Fürbitte. Im Glauben bleibt das Gebet Gott zugewandt und macht von seinen Möglichkeiten Gebrauch. Deswegen ist das Beten, das wir als Gemeinde auch tun, ein Gegenanbeten, dass wir den Geschwistern mit unserem Gebet und unserer Fürbitte zur Seite stehen, die selbst gerade nicht glauben können. Wir werden gleich im Abendmahl Fürbitte halten und werden aber auf dem Sonntagsbrief immer wieder an die Geschwister erinnert, die unsere Fürbitte brauchen. Und so glauben wir für sie und helfen ihrem Unglauben, ihrer Verzweiflung, ihrer Kraftlosigkeit im Vertrauen auf weil wir mit unserem Gebet uns Gott anvertrauen und mit seinen Möglichkeiten rechnen. In Jesu Nähe werden Gottes Möglichkeiten greifbar, spürbar, bis in das Körperliche hinein. Und solche Kräfte setzt der Glaube frei, der nicht in uns vorhanden ist, den wir aktivieren könnten, sondern der Glaube, der zu uns kommt. Und uns dem Zutrauen zu Gottes Nähe einfach entsteht. Der Glaube, der in unsere Tiefe kommt, weil Christus aus der Höhe zu uns gekommen ist. Amen.